0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen. Plantetinget er din yndlingspodcast, når det kommer til at blive lidt klogere på, hvordan man spiser lidt flere planter, hvorfor man måske bør spise lidt flere planter, og hvad der sker med verden omkring os, når vi vælger at spise nogle flere planter. Det er det, vi skal snakke om. Er der engang i dette afsnit af Plantetinget, som altså er sponsoreret af dryg, jeg fik pænt besøg af Christian Christensen her på mit lille studie på Sortedam dosering 55 på Østerbro. Og øh, Christian, han øh, var mega på, mega begejstret og i virkelig godt humør. Og altså, <laughs> han snakkede for fuld gas, og han havde simpelthen så meget at fortælle. Fordi de har jo nemlig lige launchet her for godt og vel, jeg tror det er ved at være halvandet til to måneder siden, at de launchede deres plantedrikke online på det danske marked. Og siden der, så er det gået rigtig fedt for dem, det er gået rigtig godt for dem. Det kommer Christian til at fortælle en hel del mere om. Og det er bare mega fedt at høre, hvor, hvor fedt det er gået for dem, og hvilke fremtidsmuligheder der er i den her nye, spændende, spirende, danske, plantebaserede plantedrikvirksomhed. Så jeg vil faktisk egentlig ikke snakke så meget her, jeg vil egentlig bare give den op for den kære Christian og den næste time, hvor vi altså snakker lidt om plantemælk, om dryg, om fødevareproduktion, om det her marked her, det her vækstende, spirende marked, og så selvfølgelig også hele den her nærværende coronakrise, som vi befinder os i lige nu, hvordan det har påvirket særligt deres virksomhed. Det har også påvirket plantetinget en lille smule. Det er måske en lille smule sværere for mig at arrangere de her podcasts her. Det har det i hvert fald været. Nu fik jeg lige Christian med en gang. Men også netop fordi, jeg ved, at der er rigtig mange, der skriver til mig og siger, hey Kasper, kommer der ikke snart en podcast? Og jeg vil mega gerne lave podcast. Jeg har bare sindssygt travlt med et kandidatstudie lige nu og et job. Og en anden virksomhed, som jeg også lige skal passe. Så jeg har en del ting, en del bold i luften, så det er ikke lige altid, at podcasten bliver prioriteret. Men jeg er også sindssygt glad for, at Christian han lige rakte ud og sagde, hey, vi laver en podcast, og det bliver mega fedt. Så jeg håber, du vil spidse den næste lille time i den snak med Christian Christensen fra Dryg og jeg. Jamen, Christian Christensen fra Dryg. Nu sidder vi her. Endnu en gang, forhånd mikrofonerne. Og hvor lang tid siden er det, vi sidst snakkede sammen?
1: Det er jeg ikke sikker, på jeg kan huske. Fire måneder? Fem måneder? Fire-fem måneder siden? Ja, det, det var jeg. i
0: hvert fald en efterårsdag nede på Stavns. Ja. Nu er du kommet til København.
1: Ja, og nu er det blevet forår. Og nu er det blevet forår. Ja. Og nu
0: har I simpelthen kastet jeres lille foretagende ud over stepperne. Og lige kort for dem, der lytter med, som ikke lige helt ved, hvad det er, du laver. Hvad det er, I er gang i. Hvad det er, der sker. Så bare sådan helt basically. Hvad, hvad er det, du laver, Christian?
1: Ja, det spørger også nogle gange mig selv om. Uh, jamen vi er en virksomhed, som udvikler og markedsfører uh, plantedrikke af ultrahøj kvalitet. Uh, så vi kigger på markedet og på produkter på en helt anden måde end uh, mange andre producenter gør. Vi kigger ikke på, hvordan kan vi gøre den billig. Vi kigger på, hvordan kan vi gøre den god. Mm. Og uh, det gør vi ved, uh, via nettet, så man kan kun købe vores produkter på nettet. Man køber dem via uh, dryk.dk. Det er en abonnementsordning, og den kan man gøre med, ligesom man vil. Altså, hvis man bare vil købe, så kan man bare gå ind, oprette et abonnement, luk det fem, når man har testet sin ordre ind, luk det fem minutter senere, så kommer der ikke mere. Mm. Altså, der er ingen binding på, men, men det er bare, der er nogen, der synes, det er praktisk med en abonnementsordning, så det har vi valgt at gøre. Og så er det selvfølgelig også for at undgå at komme ind i detaljhandel, som bare er rigtig svært at være i for sådan nogle producenter. Der er rigtig stor kamp om, øh, om hyldepladsen derude, og det vil vi gerne undgå. Vi vil meget gerne kende vores kunder.
0: Og det er noget, du har erfaring med? Det i Ja,
1: jeg har siddet i tre år i Coops Innovationsafdeling, hvor jeg sad som teamchef med ansvar for det danske varer, eller for lokale varer, som det hed dengang. Og, og det var egentlig også, da jeg fik idéen til at lave det her projekt. Jeg vidste så ikke, at det ville tage næsten tre år at komme på markedet fra, når vi besluttede, at det var det, vi skulle, til vi rent faktisk sad der.
0: Og nu er I på markedet, ja. og hvornår var det, I launchede det her øh, drygprojekt for alvor, sådan så kunderne de kunne komme ind og, og købe de her produkter?
1: Det Altså at spørge mig om datoer. det er, det er ret svært. Nu sidder Marina med, så altså, det kan være, at hun kan huske det. Nå, det kunne du heller ikke. <laughs> så øh, nej, øh, Var det ikke den 20. marts? Jo, det, det var sådan omkring. Altså, det var, det var tre dage før øh, corona krisen brød ud. Altså før, før man lukkede landet med corona -krisen. Så man, hvis man kan snakke om timing, så var det godt nok tæt på. Altså det var tre dage før.
0: Hvad, hvad har det gjort for, for hele den launch, at I launchede tre dage før, at Danmark lukkede ned?
1: Ja, men jeg ved ikke, om det har... Altså det ved man jo ikke. Men jeg kan bare sige, at øh, der har jo været rigtig, rigtig mange, som har haft tid til at lave Instagram-opslag, til at være på Facebook, til at øh, lave opskrifter. og Så, så vi har fået rigtig, rigtig meget opmærksomhed på sociale medier. Mm. Egentlig uden at gøre ret meget.
0: Mm.
1: Og, og det kommer vi også til og, og, at... Altså, vi har simpelthen brug for vores kunder, fordi vi har ikke råd til at gå ud og købe hele tiden sådan i børsen. Uh, det er slet ikke den måde, vi, vi vil markedsføre os på. Mm. Uh, vi vil gerne være meget tæt på vores kunder. Vi, vil gerne have, at, uh, vi har et, et stærkt værdifællesskab med vores kunder. Altså, så, så den her grønne omstilling, det skal være det, der driver det. Mm. Og det kan vi også se. Altså, jeg vil våge den påstande og der er meget få produkter i markedet, der har været genstand for så ekstrem opmærksomhed på alt fra råvarer, emballage, øh, forsendelse, altså alt. Altså vores, vores kunder har simpelthen været det hele igennem fra ende til ende. Og jeg vil sige, at vi har jo haft rigtig god tid til at lave det, og jeg har foreløbig ikke mødt noget, så, der er ikke nogen, der er kommet og sagt noget til os, som vi ikke havde tænkt over før. Og det er jeg egentlig ret stolt af, at vi havde, vi havde tænkt det her projekt rigtig godt igennem. Øhm, og har fået, fået for det første skabt nogle produkter, som jeg synes som er fantastiske, og det synes vores kunder også, jeg tror jeg har lige inden vi startede her, mm. at vi har øh, fået 35 femstjernede anmeldelser på Trustpilot. Ja, det er stærkt. Altså, hvor man bare, <laughs> altså, altså, folk behøver jo ikke at fortælle om, at de har købt en liter mælk, vel. men, men det, det siger bare noget om, at her er der et værdifællesskab, og det er bare en kæmpe hjælp for os. Altså når mm. folk går ind mm. og laver den der... Det betyder simpelthen noget, at man kan gå på Trustpilot og se, at her er der, der nogle andre, der har haft en positiv oplevelse. Fordi man skal tage den der beslutning om at købe seks af gangen. Ja. Uh, fordi det, det kan simpelthen ikke betale sig at sende en liter. Uh,
0: det tror jeg også bare, at hele det her uh, segment, som I sælger til primært det her uh, vegetariske, veganske mm. segment... Altså, der er en enorm stor øh, tillid hos dem, og en enorm stor kærlighed. Ja. Det er i hvert fald min oplevelse. Nu har jeg også selv en, en webshop, hvor jeg også har noget Trustpilot på. Ja. Og, og det kan godt være, at jeg ikke leverer 100% hver gang. Ja. Men netop fordi, at jeg har en værdibaseret virksomhed, og jeg har en virksomhed baseret på nogle, øh, nogle grønne og nogle fremsynede ideologier, ja. jamen, så køber folk ind i det, og så bliver folk bare begejstrede, Og det vil folk gerne fortælle om. På Trustpilot for eksempel, ja. eller på Instagram, ja. eller på Facebook, eller hvor nu ellers, du nu nævner, at øh, folk
1: er begejstrede. Ja, og det, det betyder simpelthen så meget. Det er, altså, jeg kan slet <laughs> ikke sætte ord på, hvor, hvor begejstrede jeg er for det, fordi hvis man skal ud og købe det, altså hvis man skal ud og købe den opmærksomhed, altså på busreklamer og sådan noget, jamen, jamen, det ville være helt umuligt for os. Mm. Altså, og, og vi har investeret alt, hvad vi ejede i det her. Mm. Altså, det er, det er vores pensionsopsparing, og det er vores... Øh, jeg har fået et, et arve for af min far. Øh, øh, Marina har solgt hendes lejlighed, øh, og vi har puttet hver en kron her i. Så det er altså ikke sådan, at vi, vi sidder på en eller anden pengetank og så har vi endda været ud at låne penge i, 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 gennem vækstfonden, mm. for at kunne gøre det. Men vi gik på lageret her i formiddag, og, og det er jo simpelthen... Altså, det giver mig simpelthen... Øh, hvad hedder det, sådan, min nakkehårde rejser sig i begejstring over, at vi er kommet hertil, ikke, og at vi nu, nu er der en platform, og nu er der et, et produkt, som gør det så nemt for forbrugeren at skifte fra, fra animalsk øh, produkt over til plantebaseret, og springet er så lille. Altså jeg tænker, nu sidder vi med vores ærtedrik i hånden her, det kan lytterne selvfølgelig ikke se, men, men jeg vil våde den påstand, at springet fra, fra komælk over til fx vores ærtedrik eller vores øh, den, øh, havredrik, jamen det er ikke ret stort. Altså det er et spørgsmål om, man skal vende sig til en anden farve på kartongen, og måske også en anden form. Mm. Øhm, men man sparer altså 70% CO2, og den her den kræver altså kun 10% af den plads, øh, det kræver at producere en liter kogvælg. Så lige helt uh, basically, hvad er det nu for nogle produkter, I har fået på markedet? I startede først med den der havredrik, ikke sandt? Ja. ja. Og hvad kom så? Ja, der er tre haverdrikke. Uh, det er en normal havredrik, som, og den drikker man ligesom mælk. Og den er, en, uh, er en mild og, og en lille smule sød smag. Uh, vi, har, vi har betydeligt mindre sukker i, i vores produkter end gennemsnittet, og det har også været helt bevidst i udviklingsprocessen. Uh, så er det en havrebarista, som er udviklet specifikt til, at, at den kan skumme, uh, så man kan bruge den i en skummer. Den er sådan mere sødmælksagtig. Sødmælks, og... Uh, uh, den, den har en lidt højere olieindhold, og, så, øh, og det gør, at, den er, at man kan skumme den øh, i, en, i sådan en almindelig skummer. Og så er der en haver kakao, og det er, sådan en, det er ikke en ultramørk kakao. Vi har ikke forsøgt at efterlyne lige nogle af de andre produkter, der var på markedet. Vi ville lave et produkt, som var originalt, øh, som havde en, den en, en raffineret smag, øh, Jamen, vi har, nej, vi har ikke glemt sådan noget. Vi, vi vil lave en, en, en rigtig kakaodrik øh, uden øh, den, der sådan lidt, lidt, øh, den der lidt fedtede smag, som der kan være i, i nogle af de kakaodrik, man, køber, mm. man kan mm. købe derude. Så det er, det er den ene side. Den anden side af vores ærtedrikke, og det er jo et, et, et helt andet produkt. Ærteprotein er meget, meget nemmere at arbejde med. Æm, i, indtil man skal putte de i kartonger, og man skal have det til at passe med det, der står bag på kartongen, øh, så bliver det rigtig svært. Øh, og vi troede faktisk, det ville være den nemme. Det har det så ikke været. Øh, og der har vi igen den samme serie, en ærtedrik, en ærtebarista, øh, og en ærtekakao. Og det er en, ærte kakao, det er sådan en helt lys. Øh, folk bliver sådan lidt overrasket over den. Øh, øh, jamen, den er jo næsten, den er jo sådan næsten lysebrun. Altså, okay. Lidt ligesom kaffe med for meget mælk i. Øh, men... Og det, har, det er også helt bevidst, at vi vil lave, de skulle ikke være to ens, for det kunne man måske godt have lavet, men, men ærteprotein binder bare farver på en, øh, farvestoffet i kakaoen på en helt anden måde. Ja. Så, så det er de tre, øh, eller de seks produkter, der er på markedet nu. Øh, og vi arbejder på nogle flere. Men, men det er ikke, altså jeg tror, vi sætter vores udviklingstempo ned nu, og så skal vi jo følge med vores kunder, som har okay. frygtelig, frygtelig travlt med at købe en masse af de her produkter. Men kan du
0: løfte for, hvad er, der venter ude i fremtiden?
1: Ja, det kan jeg sagtens. Altså, der, der kommer en hamp øh, øh, i løbet af... Altså, jeg tror, vi er færdige med udviklingen i foråret 2021. Mm. Det vil jeg umiddelbart tro. Vi har, mm. um, har samarbejdet med Teknologisk Institut, øh, og vi, jeg tror, det bliver en, en kombinationsdrik, hvor vi enten bruger vores ærte eller vores havre som base, og så tilsætter vi et ret højt, en, en ret, ret stor mængde hamp til det. Og det er fordi hampedrik som sådan, er noget værre Altså, det, det bliver bare ikke godt. Altså, når, når man... Altså, der, der er jo der er noget sensorik, som på en eller anden måde skal være appellerende, og der er allerede nogen, som har bemærket, at vores produkt er lidt mere grå. Det kommer vi nok tilbage til, Vi kan kunne forestille, at vi skal have en snak om noget kvalitet. Men, øh, og det, er, men det er, fordi vi har et meget højt tørstofindhold, så vi får faktisk rigtig meget af kornet med over i, i drikken. Og... Desværre så duer hampe ikke rigtigt til det. Altså mm. det bliver sådan noget øh, øh, gennemsigtigt, gilé noget. Som
0: men er det så hampefrøene, eller er det hampe stilkene, eller bladene? Det er hampefrøene. Okay.
1: Ja. Fordi vi vil have den der nødesmag, som ja, er i hampefrø. Okay. Ikke? Ja. Øhm, men der er, der er en masse komplikationer ved at lave, øh, lave hampedrik. Blandt andet er der jo nogle stoffer i hampe, mm. som når man udsætter dem for, for temperaturer over 40 grader, så begynder de bare at lave nogle underlige ting. Og en del af det projekt, øh, vi har med Teknologisk Institut, øh, det er simpelthen at få kørt en fuld prøveproduktion. Af og det skal vi selvfølgelig have vores kunder til at hjælpe os med at smage dem til, og sådan noget. det bliver en sjov proces. Og der har vi fået øh, ret mange penge til at, at udvikle den, fordi vi alle godt ved, at, at ham er bare så, så vigtigt en, en plante, og den skal, den skal vi bare udnytte øh, med alle de muligheder, der ligger i den.
0: 100
1: ja. Det er jeg fandme
0: enig i. Og så er der noget bogvede? Så kommer der høre,
1: så? en, en Det er nok den sidste. Jeg tror, quinoa er den næste. Ah, okay. Så øh, man kan jo dyrke quinoa i Danmark, og vi vil rigtig gerne dyrke, eller lave produkter ud af produkter, som, øh, eller råvarer, som kan dyrkes i Danmark. Mm. Og det er det er også fordi, det er jo fuldstændig tåbeligt, at vi, vi køber rigstrikke, som er produceret i Thailand og sejlet hertil. Og, vi, og lige om lidt, så vender jeg den her om og siger, at jeg synes jo, det er helt i orden, at kineserne køber... Øh, havredrik fra dryk i Danmark, ikke? Men, men sådan er det er jo det gode med moral. Det er dobbelt moral, det er cirka dobbelt så godt. Øhm, men der, de der, mange af de der drikker, de er, de er, de er meget søde, og man ved... Pff, jeg, jeg, det, det, det tiltaler mig bare ikke. Altså, altså jeg tror, vi, vi vil gerne være nordisk, altså vi vil gerne holde fast i det nordiske grunde af.
0: Og man kan helt sikkert også sige, altså i forhold til, til risproduktion, jeg vil gøre med at læse uh, Miljøplanlægning ja. ude på Roskilde Universitet, og der er jo... Uh, Altså, der er lidt problematikker med risproduktion, netop fordi man har dem stående i våde områder, og man har faktisk et, øh, et relativt øh, lattergasudslip i de her rismarker her. Ja, det kunne jeg jo Og lattergas, sådan. det er virkelig en kraftig drivhusgas. Ja. Så hvis man kan fjerne de der lattergasudledninger fra blandt andet de her risprodukter, mm. ikke? altså så står man også stærkere fra ja. et øh, klimaperspektiv, ja. hvis man udleder det.
1: Ja, altså jeg tror, jeg tror, vi kommer til at holde fast i, i at vi vil bruge nordiske råvarer. Mm. Altså jeg tror også, det bliver... Det bliver sådan en ret vigtig parameter andre steder i Europa og, og i USA, hvor vi har planer om, at vi skal, vi skal gøre noget mm. øhm, på sigt.
0: Men så det, de her ærter og den ja. her havre ja. og hampen og bogveden ja. og kinoan, ja. alt det, bliver det sourced i Danmark, eller hvor får I det fra?
1: Nej, det, det, det er ikke sorter, der bliver dyrket i Danmark i dag. Øh, det, er noget, det, det er en dialog, vi har med vores svenske producent. Ærterne er faktisk... Øh, dyrket i Frankrig. Og det er, det er jo vildt ærgerligt, men, men man kan simpelthen ikke... Den, det er det protein, eller de sådan sorter, man dyrker i Danmark, de dur simpelthen ikke til det her. Øh, og det er noget, man skal udvikle. Øh, man kan sige, at miljøbelastningen er ret begrænset, fordi vi, når vi kører sådan en tankbil fra, øh, fra det nordlige Frankrig, øh, og herop, så er der til rigtig, rigtig, rigtig meget. Så, så hvis du sammenligner det med Altså det, er jo, det er jo kun koncentratet, altså, mm. og, det, og det er ikke koncentrat, sådan når man laver juice. Man laver det er en, det er en ærtebase, øh, og den base, den, den er så koncentreret, så, øh, så det er, der er virkelig, virkelig mange liter på sådan en tankbil der. Øh, vil jeg gerne have, at de bliver dyrket i Danmark? Ja, sgu. Mm. <laughs> men, men det kan man altså ikke, okay. så, som det er lige nu. Øh, men hensyn til havren, øh, så bliver den dyrket i et bælte, fra, som går hen, man kan sige sådan en stregen over det sydlige Finland, hen over mellemsverige, det sydlige Norge og Nordjylland. Og grunden til, at vi bruger havre for det, for det område, det er, at de sukkerstoffer, som udvikles i havren, i, i den, her på den nordlige del af havrens udbredelsesområde, de, er, de har nogle meget mere interessante smagsvarianter, end, end det man kan lave, hvis man dyrker det under varmere himmelstrøg. Og det gør også, at de bliver ikke nær så søde, fordi der selvfølgelig ikke bliver nær så meget sukker i dem. Mm. Så, så, så havrene er, er i primært i, i Sverige og i, i sydlige Finland. Vi har en enkelt producent i Nordjylland. Øh, men vi ved, og det må jeg bare være ærlig om, men vi ved ikke, øh, om, det, om det, der kommer fra ham, havner i vores. Altså det er sådan lidt tilfældighedens spil. Altså vi okay. spiller ind i en meget stor maskine. Øh, så vi, har ikke, vi kan ikke sidde og, og, sådan, og pege på den enkelte producent og sige det Okay. Det, er, det er ham der, der har produceret til os. Og det er heller ikke nødvendigvis en fordel, men, øh, fordi der er så stor forskel på, på havre, og det skal man bare kunne... Det, skal, det kan producenten i, i Sverige, det kan de meget bedre til at håndtere, end vi, end vi bliver. Øh, og så må vi se, i den dag, hvor vi skal bygge hvor en fabrik i Danmark og producerer det her, hvilket jeg selvfølgelig synes, man skal, øh, jamen, så må vi se, hvad, hvad kan vi så gøre. Mm. For lige nu, nu så
0: er det i Sverige, det bliver produceret.
1: Ja, det bliver produceret i Tingsrud, øh, hos en, en virksomhed, som hedder Trendsums Food, øh, og det er en, en elgammel øh, fødevareproducent. Mm. Øh, de er jo stiftet en gang i 50'erne, og de har været med til at udvikle originale øh, originalopskrift inden tilbage i 1988. Og de producerer for øh, fire øh, brands på global plan, hvor vi så er det ene af dem, og helt klart den mindste. Øh, men jeg tror, det hvis jeg sådan skal... Når jeg snakker med deres direktør, så tror jeg egentlig, det er også han er gladest for. Jeg tror, han synes, vi er sjove fordi vi har en helt anden tilgang. Altså, vi er virkelig den der den grønne tilgang, hvis vi kigger hele tiden på, hvordan kan vi nedbringe miljøbelastningen, hvordan kan vi nedbringe CO2-belastningen, hvordan kan vi transportere mindre, hvordan, mm. hvordan kan vi sikre, at de lastbiler, der, der kører det ned på vores lager, nede ved clipping, ned på stævns, hvordan kan vi sikre, at de chauffører, der, der kører de her lastbiler, de får en ordentlig løn og... Altså, vi, vi stiller meget kritiske spørgsmål, og det har de ikke været vant til. Mm. Altså, de har været vant til, at der kom en, nogen, der sagde, hvor billigt kan I lave det? Og vi kommer hele tiden og siger, hvor godt kan I lave det? Mm. Hvordan kan vi gøre det godt for mennesker? Altså, det her, det er, det er mælk til mennesker.
0: Mm. Og det kan man også se
1: på jeres priser?
0: En ja. lille smule, måske? Ja. ja, det ved jeg ikke. Fordi, hvad... Altså, Nå altså, okay, de, de ligger måske også op af de andre på markedet, eller hvordan ser du det?
1: Jeg, jeg tror, der er to måder at se priser på. I detailhandlen, der ligger de jo... Der kører de jo de her tilbud hele tiden. Uh -huh. uh, men de, de produkter, de kører tilbud på det er, jo, det er jo som regel produkter som er produceret på hydrolyseret sirup altså det vil sige en, en havresirup eller en, en sirup, som er fremstillet ved at man tilsætter et enzym til haveren og så udvinder man sukker man omdanner simpelthen protein ja, det passer ikke, man tager ud og omdanner øhm, hvad hedder det? nu det, øhm, ja, man omdanner en, en del af øhm, havren til det, glukose. Mm. Altså det bliver Stivelsen. Stivelsen, ja. Det er stivelsen, man omsætter til. Og, og når man gør det, så ødelægger man alle vitaminer, mineraler og alt sådan noget, fordi det foregår ved ekstremt høje temperaturer. Så altså derfor vil man ofte se de her produkter ude på hylden, og de er ret nemme at kende, fordi de består af salt, vand, olie og sukker. Mm. Uh, I forskellige, sådan, uh, forskellige variationer. Men det er det, de består af. Der er som regel... Altså hvis ikke der er vitaminer, mineraler, calcium, uh, B6, beta glucan hvis ikke det er i produkter, så kan man godt regne, at de lavede lavet på sirup. Og så er det ikke andet sukkervand. Øh, og det er jo ikke det, folk tror, at de køber. De tror, at de køber et sundt produkt, for der står haverdrik på den, men så altså jeg vil da våge den påstand, at hvis ikke der er noget tilbage af haveren ud over sukker, så er det måske, ikke en, det er måske en lille smule vildledende. Og det, det var det, vi ikke ville. Vi ville lave et produkt, som var lavet af rigtig havre, og som, som havde alle de, de næringsstoffer, der er der i. Og, og og det har vi gjort, og der, der sker der jo sådan nogle... Så møder man jo så alle de her problemer, som der er i fødevareindustrien. Jeg har været i fødevareindustrien en hel del år efterhånden, og jeg kan sige så meget, at jo mere man interesserer sig for det, jo flere paradoxer kommer man til at møde. Mm. Altså for eksempel synes jeg jo, det er fuldstændig bizarrt, at det er en som mig, som i årevis har haft til at stå på min LinkedIn-profil, økologiaktivist. <laughs> altså det var simpelthen en del af mit image at være økolog, og være, være med til at støtte op om hele den grønne omstilling mm. i egentlig drevet fra et økologisk synspunkt, hvor jeg simpelthen måtte erkende, at jeg kan ikke lave et ordentligt produkt, og så kalde det økologisk. Og mm. det er der sikkert nogen, der kommer til at vil rive hovedet af mig på, mm. men det er der, der så ikke noget at gøre ved.
0: Og er der noget, I har fået henvendelser vedrørende? Ja, ja,
1: ja. Ja, ja. Vi har haft med at en og alt muligt på nakken.
0: Men hvad er det, jeres kunder for eksempel siger, når de kommer og spørger, hvorfor er det ikke økologisk?
1: Jamen ja, men selvfølgelig. Altså, Selvfølgelig kommer de og spørger. Ja. Øh, fordi det, det er jo. Altså, vi har jo fået det indtryk i Danmark og det er egentlig primært i Danmark, at, at økologien, hvis bare det er økologisk, så er det godt. nøjagtigt i det her tilfælde, der er det bare ikke nødvendigvis tilfældet. Altså fordi her, øh, det er sådan, at til et økologisk produkt må der ikke tilsættes vitaminer og mineraler. Øh, så ryger økologisertificeringen med det samme. Problemet er, at når vi laver en, en havredrik, så kører vi det jo igennem en kværn, der kommer ud fra en mark, med en landmand, hvor der står en landmand med en, en Kasketter der måske skulle have været en tur i, i vaskemaskinen for længe siden, og græstrøg i, i, i mundvigen og står og kigger ud over sin mark, og der kommer vores haver fra. Så bliver det kørt ind på, på, den her, på det her anlæg op i Sverige. Så bliver det kværnet, bliver det kørt igennem nogle store pumper, som, som har sådan nogle med diamantplader, hvor man, hvor man maler det. Og, øh, og så bliver det tilsat et enzym, og det er simpelthen for at klippe øh, fibrene i stykker, øh, så vi kan få så mange af fiberne med over. Og så står man egentlig med det færdige produkt, problemet er bare, at det er jo vidt forskelligt fra gang til gang. Fordi den her havre kan jo være et dyrket et sted, hvor man bruger husdyrkødning, eller den kan være et dyrket et sted, hvor man, hvor man kun bruger kunstgødning, eller det gør man så ikke, hvis det, når det er økologisk havre, men, øh, men der, kan være, der kan være et sted, hvor der er sandjord, eller et sted, hvor der er, der er meget kalk i jorden. Og så får man altså bare et produkt, som er vidt forskelligt, med vidt forskellige nærings, næringsstofindhold. Så når vi står med det her produkt, efter, i den her tank, inden det skal køres i kartongerne, så er vi nødt til at måle, hvor meget, meget vitaminer, hvor mange vitaminer, calcium og b er der i det. Og det, der mangler for, at det passer med det, der står på bagsiden af kartonen, for det skal vi selvfølgelig overholde, øh, det er vi nødt til at toppe op med. Aha. Og i den proces, i det øjeblik, og det kan nogle gange være en spiseskifuld, altså jeg har set poserne op, sådan 20 tons, altså det svarer, altså meget sjældent det er mere, end der svarer til sådan en halv kilo mel. Mm. Altså, der går i 20 tons. Men det gør så, at så ryger økologisertificeringen med det samme. Og det synes jeg selvfølgelig er dybt uretfærdigt. For er det, specielt, fordi jeg har kæmpet for økologien i så mange år. Og, og det gør jo, at jeg, jeg nu står i sådan et underligt sted, hvor jeg den ene dag, så synes jeg bare, at økologien er det mest fantastiske, hvor der er den på rigtig mange måder. Og så, samtidig, så må jeg bare kende, at hvis jeg ville lave det produkt, jeg gerne ville, så kunne jeg ikke lave det økologisk. Er den her grund?
0: Men det er måske også, fordi vi har nogle bekendtgørelser omkring de her økologisertificeringer, der måske er en smule forældet, eller måske ikke helt er tidssvarende.
1: Altså, jeg kunne godt øh, i et lukket forum, hvor der ikke var nogen, der lytter med som her, øh, så kunne jeg godt pege på nogen, som kunne have en voldsom interesse i, at øh, det bliver ved med at være, som det er nu. Og som det ser ud lige nu, så bliver de ved med at have magt til at bestemme det et stykke mm. tid nu. Mm. Og, og det gør så, at vi bliver nødt til at gå ud og fortælle vores kunder, øh, at det, det er sådan her, vi gør. Og det kan man finde ind på vores hjemmeside, det ligger inde i FAQ-fane øh, nummer 2. Der er der er en beskrivelse af, hvorfor, at, hvordan det her det hænger sammen, og det man, den er man meget velkommen til at gå ind og læse på, på dryg.dk. Mm. Ja.
0: Så man kan blive klogere på jeres øh, forsyningskæde, man kan blive klogere på jeres øh, grundprodukter, som de her øh, dryg består af. Ja. Hvad, hvad for noget andet viden kan man få, hvis man gerne vil dykke ned i det her? Hvad er det for nogle andre spørgsmål, I plejer at få omkring jeres produkter og jeres nye tiltag?
1: Jamen, det er, jo, det er jo rigtig meget emballage. Altså, der, der er ingen tvivl om, at emballagen er exceptionelt vigtig. Og vi har, vi har jo været, jeg lige vil sige, verden rundt for at kigge efter emballage. Øh, og de, jeg tror, de fleste kender den her emballage fra Tetra Pak, som vi bruger. Øh, den hedder Tetra Edge. Øh, og den er... Det, det, det er nok den mest miljøvenlige emballage, man kan lave lige nu, hvis man skal have det, der hedder et aseptisk øh, produkt. Det vil mm. sige et produkt, som kan holde sig i op til 12 måneder. Mm. Øh, vi bruger bio, øh, biologisk nydbrydeligt øh, plastik og til, til skruelådet, der på den. Og vi har en aftale med, med Tetra Pak om, at når de kommer med en ny løsning på den her, så bliver vi en af testkunderne. Yes. Øh, og, og det er jo det her med biologisk nedbrydeligt plastik, at det er faktisk... Altså det er bare, der er, der er lige så mange problemer med det, som der er med alt muligt andet. Uh, vi bruger en biofilm i, uh, inde i kartagerne, uh, frem for, en, for at køre et, et dobbeltlag uh, aluminium, som man ofte gør. Uh, der bruger vi sådan en, en, en biofilm, som er biologisk nedbrydelig, eller som kan brændes, og som bare, så bliver den til vand. Mm -hmm. Så det er affaldsstoffet af vand. Ja. Uh, så det er, det er en af de ting, som folk kigger meget på. Og jeg, vi har faktisk skrevet ovenpå på alle kartongerne, at man kan skære proppen af her. Det er, det, det er min opgave. Det. Jamen, jeg hjælper med at drikke kartonen og så hjælper jeg med at skære proppen af, og så sørger Marina for, at det kommer i skraldespanden.
0: Hvor mange af jeres kunder, tror du, er, vil leve op til det?
1: Ikke ret mange. Ligesom det er lige nu. Men jeg tror bare ikke, at folk er klar over, at det er, det er så super, super nemt at, lige at skære den af. Altså man skruer den lige løs, så der lige kan komme luft ud. Når mm. kartongen så klemmer den her, åbner den de her to flapper, der er i top og bund, og så giver man lige tryk på maven, så den bliver flad, og så lukker man luften ud, og den er helt flad, og så kan, tager man bare lige en kniv, og så kan man skære den af, lige slet som ingenting. Altså, den er simpelthen lavet til, at den her indunder mm. ind kapsen der, der, er den meget, meget tynd. Ja. Øh, og så kan man bare skære den af. Øh, og så smider man den der i, i, i plast, og den her i øh, småt brandbart, eller hvad det nu hedder det, restaffald. Ah. Ja. Så...
0: Så det er smart.
1: Det ja, det er skidsmart. Er, er jeg tænker, vi, skal nok, vi laver nok nogle videoer med, hvordan man gør. Ikke? Ja, det fordi, skal jeg gøre. Fordi det er jo det, det er super nemt. Også fordi ja. jeg
0: tænker, sådan, hvad er den rigtige måde at gøre det på? Og hvor skal låget hen, hvis det skal et andet sted hen end resten af kartongen? Ja. Det er sådan det spørgsmål, jeg står med, når jeg ja. kigger på den, og der ja. står, skal jeg låget af?
1: Ja, ja men du skal simpelthen bare et, et, et snit ind under der. Og det er simpelthen, jamen, man ligger bare kniven fladt ned på den, den nu flade kartong, ikke og så skærer man den bare lige stille, altså det er. Jeg har og set på, man skal skære væk fra sig selv.
0: <laughs> så. Ja, ellers så får man ikke se et fra fra Nej, det gør man ikke. Hvad er det, det hedder? Jeg så på Instagram, hvor I jo også har været aktive, eller hvor jeg øh, hvad kalder man det? Det er
1: vist for følgere der er, ja, er aktive, aktiv. De meget aktive. Altså det vælter ind, altså det er jo, så, og det er, simp, vi er simpelthen så glad for det der. Altså, jeg har altid grinet lidt af ja, folk der er lidt yngre end mig. Altså, nu er jeg jo 24, ikke? Uh, plus en masse måneder. Uh, der går og kigger på Instagram hele tiden, og jeg har tænkt, det er da simpelthen så ordentligt, det er jo bare billeder, ikke? Og så opdager man, bare, at der er et helt univers. Og vi har jo været så privilegeret, at der er nogle af de her folk, som har hjulpet os med at bygge vores eget univers, og vi, vi er sådan ved at finde vores ståsted, ikke? Jamen, hvad, er det for, hvad er det for nogle temaer, vi gerne vil have, og hvad er det for nogle farveskaler, vi gerne vil have? Plus pludselig så opdager man bare, der er nogle af de der unge mennesker, som er fuldstændig fantastiske. Jeg bliver, jeg bliver helt vildt fascineret over, mm. hvad de kan gøre med enkelte billeder, når de bliver sat sammen.
0: Ja. Der, er, der er lige en Instagram-profil, jeg gerne vil anbefale i forhold til hele det her med plantebaserede fødevarer. Uh, I kender Toge fra Like Meeting. Ja. I skal gå ind og kigge på Like Meets Instagram-profil. Mm. Sådan rent visuelt og billedmæssigt, mm. der er den helt fantastisk. Ja. Altså, fordi jeg sidder nemlig selv og laver nogle sociale medier for en anden plantebaseret virksomhed. Ja. Og, og der kigger jeg på dem, og tænker, fordi de fandme, og ja. kæft, det ser skarpt ud. Ja. Men, øh, men ja. Jeg,
1: jeg, tror, jeg, jeg tror faktisk, jeg ved, hvem der laver det der for dem. Jeg, ja, jeg ved, det jeg Snakker vi Johanne?
0: Nej, hedder hun ikke, er det ikke Line? Jeg tror, det er Nå. Line, der laver for lang jeg, jeg tid.
1: Jeg, jeg ved, jeg har bare fået en henvendelse fra en. Så, ja det er også lige meget, men, men det er rigtigt, der er nogle rigtig, rigtig fede profiler derude, og jeg kender også Toge fra, fra, fra like Me, det er en fed virksomhed. Ja. Altså, og det er jo, hvis vi lige springer, et kort øjeblik kan vi lige springe væk fra, fra plantedrikke og så altså snakke plantebaserede virksomheder. Og noget af det, som jeg synes er helt fantastisk, det er jo det der er meget tætte samarbejde, der er i, i mellem plantebaserede virksomheder. Altså jeg, jeg ser ikke nogen af de andre som konkurrenter. Og jeg tror faktisk heller ikke, de ser mig som konkurrent. Det har de i hvert fald ikke nogen grund til, fordi der er jo rigelig plads til os alle sammen. Mm. Men jeg, jeg oplever en, øh, et nærvær i, i relationerne, som er anderledes, end det jeg har prøvet nogen andre steder. Altså mm. hele den der konkurrenceparameter, den forsvinder, fordi det er jo ikke det, det handler om. Det handler om grøn omstilling. Det handler Man om, hvordan skal, hvordan skal vi sikre, at ja, der går på universitetet nu, at, at I også har en sommer næste sommer, ikke? Altså, at, øh, at vi, vi kommer helskinne igennem den krise, vi er i nu, og at vi får, vi får brugt den til det, som den jo kan, netop får os til at stoppe op og se på, hvordan kan verden se ud, hvis vi ikke har, kun har den, den, man kan sige, økonomiske vinding som mål. Og vi har jo en lang række bundlinjer i, i den plante, eller i plantebranchen, som jeg... At, at vi har jo både en... Der er selvfølgelig en økonomisk bundlinje, fordi det får hjulene til at løbe rundt. Men vi har også en, en grøn bundlinje. Hvor lidt, hvor lidt kan vi påvirke miljøet? Hvor meget CO2 kan vi spare? Hvor mange indlæggelser kan vi spare på hospitalerne? Hvor mange mennesker kan vi kan undgå at få hjertekarsygdomme, fordi de spiser nogle, nogle sundere produkter? Og sådan noget? Så der er en hel masse bundlinjer, som man, øh, som man har i en grøn virksomhed, øh, som man ikke har i en i en voldsomt kommersiel virksomhed. Mm. Øhm, og det viser sig jo også, at, at den grønne branche, tror jeg egentlig, det, at det er den er, at den er jo exceptionelt god til at mobilisere sine kunder. Altså, vi har jo en tæt relation. Det, det må måske, når vi kender dem. Jeg tænker, når jeg går ned på lageret og, og pakker varer, mm. jamen, så, er det jo, så kender jeg, det der, det er Marie, og det der, det er Anja, og det der, det er Morten, og det der, det er og det, altså vi, vi, vi ved jo, hvem de er, mm. Og mange af dem har vi talt med. Ikke? Altså det er sådan, og vi har altid tid til at tage telefonen og, og, og tage den der dialog med vores kunder. På en helt anden måde, end man gør i en kommersiel virksomhed. Det er en kommersiel virksomhed, der skal man jo gennem sådan en, hvor man skal trykke 1, hvis man skal til økonomiafdelingen og 2, hvis man vil afdelingen og 3, hvis man er ondt i maven. Ikke? Altså, hvor, hvor hos os, der ringer man bare, så tager vi bare telefonen. Og så er vi glade og tager ofte nogle lange snakker med vores kunder, fordi de har mange spørgsmål, og de spørgsmål er jo, det er jo så fantastisk at få lov til at, at være tæt på et andet menneske, og være, være den, der ved noget, som de ikke ved. Og jeg, jeg oplevede det så sent som i går, var der en på Instagram, der skrev, jamen er det, er det så økologisk, eller er det med sprøjtegift i? Øh, det er så ikke lige... Altså det, det er jo ikke noget særligt godt spørgsmål, fordi selvfølgelig er der ikke sprøjtegift i vores produkter, men... Men diskussionen om, om økologi er jo relevant, hvis økologien bliver, bliver lige så kommerciel som, som det konventionelle, så, så er der måske så er det måske jo tid på tid til at kigge på en økologi to men, men den der for at vende tilbage til den der relation til kunderne, øh, så det at vi kender dem, det gør jo også de det går jo også den anden vej. De ved jo også hvem vi er. De forstår også vores udfordringer, og vi, vi deler bare sådan fuldstændig ærligt, ikke? Nå, nu er vores system gået ned, ja, det er da vildt ærgerligt, ikke? Men det er jo ikke nogen katastrofe, du kan jo, det er jo ikke, fordi du ikke kan få dine varer, fordi vi åbner det jo igen, når vi lige får en programmør til at kigge på det, ikke? Sådan, så jeg oplever den der, sådan en, det er sådan en, næsten en kærlighedsrelation, ikke? At vi, vi kan godt lide hinanden, vi kan i hvert fald godt lide vores kunder, på en helt anden måde, end jeg har oplevet før, ikke? Og i, I hvert fald ikke det, jeg oplever i detailhandel, Uh, som er det, der sådan har været tættest på, hvor man taler, der taler man ikke engang om kunder, der taler man om kundestrøm. Mm. Altså, hvor mange 100.000 kunder gik der igennem vores butikker i går? Ikke? Altså, jeg har ikke lyst til at være en del af en kundestrøm. Altså, jeg hedder Christian, og jeg, jeg bor ude, nede, ude på stæven, helt ude på spidsen, ned til vandet, ikke? Og, og jeg har faktisk nogle ønsker til, at de, pro, de produkter, der står nede i supermarkedet, og det, og det supermarkedet er supermarkedet, der er fuld, den de lige med, det rager dem der en pin, hvad jeg, jeg måtte bryde mig om, jeg kan vælge med det sortiment, der står og det i sådan en forretning som vores jamen der, der sidder vi jo og kigger på vores kunder hele tiden vi kender dem måske ikke vi har ikke et billede af dem men vi har i hvert fald en, en væsentlig del af dem har vi snakket med og, og når når de, når de fanger os på chatten jamen så er vi der jo det er jo lige meget om det er kl. 23 om aftenen eller om det er klokken 20 om morgenen altså, så, hvis der er nogen der er vågne Jamen, så svarer vi. Mm. Øhm, og ja, det betyder også fandme meget, har jeg lagt ja. mærke til. Er du sindssyg? Ja. Hvis man kan komme hurtigt ud til sine kunder, ikke? Ja.
0: det er sådan noget, de husker i uh, MS er. Ja. Det er, det er, Og det er jo også noget, jeg synes er fedt som kunde, hvis jeg skriver til en virksomhed på chatten, mm. og bare får svar med det samme, ikke? også på en søndag ja. nogle gange. Ikke? Ja. Det er bare sådan noget, der kan redde en dag.
1: Jamen, det er det. Og jeg synes også, altså, det, det er jo ikke sådan, vi lukker jo ikke forretningen øh, klokken fire. Altså, den, den lukker aldrig, den kører hele tiden, den er jo åben ude på nettet, og folk kan jo bestille varer på alle tider af døgnet. Så kan det jo ikke hjælpe noget, at vi siger, nu klokken fire, mm. så lukker vi laptoppen, og så nu, nu skal vi drikke kaffe, eller så skal vi gå en tur i skoven, det kan det godt være, vi skal, men så har vi da lige sikret, at der sidder nogen et andet sted, som er klar til at, at passe chatten, mens vi lige væk. Det er ikke sikkert, at der er nogen, der skriver, men der er nogen. Mm. Og altså, jeg, jeg var lige inde på, vi har et lille kontor herinde i, inde i byen, inde i Grødderskade, og, og var lige inde og snakke med med de tre folk, der sidder derinde. Og der sidder Brian, som sidder og passer chatten. Og, og man kan sige meget om Brian. Uh, han er en skøn, skøn, skøn gut. Uh, og han elsker bare at snakke med folk. Altså, han, han, han er simpelthen bare sådan en... Han er sådan en stor bamse, der bare... Han elsker bare at snakke med folk. Han elsker bare... Men bare kan have, alle er glade. Og, det, og hvis det koster et karton kakaomælk, så må det gøre det. Altså, hvis der er nogen, der ringer til sur, så er det første, at Brian siger, ved du hvad, jeg sørger lige for, at der kommer en karton med næste gang. Og det er selvfølgelig ikke en opfordring til alle vores kunder om at ringe og være sure, <laughs> fordi jeg får at få kakaomælk. <laughs> men, men det er bare sådan, han er. Ikke? Og, og vi, vi er exceptionelt dedikeret til at, at, at passe på vores kunder og være, at være tæt på. Og jeg håber aldrig, at vi bliver sådan en multimilliard virksomhed, øh, som ikke har tid til at, at kigge efter sine kunder, over hvor jeg skal sidde i et eller andet direktionskontor og, og så skal få en eller anden rapport fra fra en eller anden, der kommer og siger, at vi havde så, så mange henvendelser, så begyndte man at måle på, hvor mange henvendelser og hvor lang tid brugte vi på at tale med kunden, og kunne det betale sig og sådan noget. Altså, Det bliver ikke på min vagt.
0: Mm. Så. Vi ser jo lige nu et kæmpe marked. Jeg tror, i sidste uge så jeg, at Tise, Mejeri ja. begyndte at øh, markedsføre havredrik. Mm. Og så øh, ser vi nu også, det er så ved at være et stykke tid siden, men Arla også er ved at lancere et, et jordprodukt. Ja. Og vi ser lige pludselig en, en flodbølge af plantebaserede drikke
1: mm.
0: skyld ind over det danske land. Hvad gør I for at differentiere på det marked?
1: Jamen, vi er slet ikke med i det marked. Okay. Det er slet ikke, <laughs> det er slet ikke vores marked. Altså, øh, vi, for det første kigger vi ikke ret meget på konkurrenter. Fordi man kan ikke man kan, ikke være, man kan ikke være unik, hvis man hele tiden sidder og kigger på, hvad er ens konkurrenter gør. Øh, vi vil gerne den grønne omstilling. Og den grønne omstilling, den, den øh, kræver, at øh, Tise og Arla og Dansk Ground og alle dem der, at de begynder at kigge på, hvordan kan de lave plantebaserede produkter. Og jeg synes, de skal rive fingeren ud af gaskanalerne i en frygtelig fart og se jer komme i gang. Og vi byder alle velkommen. Altså, jo flere, jo bedre. Øh, fordi det er det, der skal til. Øh, ikke for vores skyld, men for vores børn og børnebørns skyld. Altså, der er det det, der skal til. Mm. Og man kan sige, det her, det er jo i den grad drevet af forbrugerne. Det er jo det er forbrugerne, der har krævet de produkter. Det er jo ikke, er jo ikke fordi de sidder over i, i Tise og der siger, det er da en god idé at lave, lave, lave plantedrikke. Ja, det er der fordi de kan, de kan have det set skriften på væggen. Det ved da godt, ikke har, at komælk ikke har nogen fremtid. Altså, det er ikke, det er ikke et spørgsmål, om vi drikker komælk, om om 20 år. Det er et spørgsmål om, hvad vi bruger de kører til, som ikke længere producerer mælk, for det gør de ikke. De kommer til at afgræsse vores naturarealer, de kommer til at... Det bliver en helt, helt anden måde, vi ser dyr, øh, brugende dyr på. Og det, det fik jeg udtrykt forkert, det var misbruget af dyr. Og jeg er ikke hardcore veganer, på nogen måde, men jeg synes, det, man, der foregår i det industrialiserede landbrug, det er noget forbandet svineri. Og det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Og derfor skal vi stoppe. Og jeg anerkender jo også, vi kan jo ikke bare lukke Tise, og vi kan ikke bare lukke Arla, jamen, så skal de jo finde på noget andet at lave, og det er bare CR at komme i gang. Mm. Og de er i ja, de det er velkommen. Og hvis det, hvis det betyder, at vi får en mindre marked, jamen, så gør det ikke noget. Det er helt okay. Mm. Uh, hvis, hvis bare vi får gang i den her grønne omstilling. Og jeg synes jo, at hvis man, hvis man kigger på landbrugets ambitioner om grøn omstilling, altså, så er det så uambitiøst, som man næsten ikke kan være i det, altså at ja, de vil være CO2-neutrale i 2050, det er jo helt gratis at sige det. Altså, det er jo... Ja, de, der, alle de
0: der på direktionsgangene, de er ja, døde og borte til den tid.
1: Ja, de er døde af bort, og borte, og der er ikke nogen, der kan huske det. Ja, Klart. Uh, og den... Vi vil gerne lave, gøre en forskel i dag. Ikke i morgen. Uh, det vil vi også gerne. Men i lige nærktig i dag, mm. der vil vi gerne have, at der er flere, der vælger de her produkter, mm. frem for at gå ned og købe en liter komælk. Og det er det vigtigste. Det er, det er, og det ved jeg da godt det, det synes majeriforeningen og øh, majerierne rundt omkring i verden sikkert ikke er særlig sjovt men det er bare det vigtigste fordi den produktion den er bare ikke bæredygtig mm. og det bliver vi nødt til at lave om på mm. og det tror jeg det, det, jo, altså det er jo derfor at Arla går ud og, og, og laver øh, jord og det er derfor at Tise laver deres havremælk med mere og øh, lurer mig, om ikke, der kommer flere det
0: gør der nok, det, er det, er der de nok. De,
1: det de alle sammen kommer til at opleve det er, det svært. Altså, det er, det er ikke noget nemt produkt at producere. Det har vi i hvert fald oplevet i den her proces, hvor vi troede, at det her, det er jo bare at tage en Skårdful Havre og smide den i en spandvand, og så lade den stå endnu ud, og så lige køre den gennem en kværn, og så i nogle kartonger, ikke? Altså, og sådan er det bare ikke. Altså, det er virkelig højteknologi, der, der skal til, og, og det er noget med, øh, altså, hvordan, altså, man skal kunne høre det, man skal kunne mærke det, det levende produkt. Mm. Øh, og når jeg går sammen med øh, jeg skal lige slukke min telefon her, så vi ikke. Øhm, når jeg går sammen med, med folkene op på fabrikken i, i Sverige, så bliver jeg simpelthen så imponeret over det der med, at så er der lige sådan en tekniker, som ikke er tekniker, han har bare, han har bare lavet havredrik i så mange <laughs> år, som, så han, altså alle kigger på ham og tænker, hvordan gør du det der? Og så tager han sådan en skruetrækker og stikker skaftet ind i øret, og så sætter den ned på en pumpe for at høre, hvordan den der pumpe den kører.
0: Hold da kæft, mand.
1: Og det, at den måde, han lytter til den pumpe, det er til at afgøre, hvad det er, der er i vores kartonger. Og det synes jeg simpelthen er så fantastisk. Og det, du har med... Det er jo håndværk. Det er håndværk. Det er mennesker, der laver det. det, er, det er jo, og jeg, kan, jeg bliver simpelthen så begejstret, fordi jeg tænker bare, at der er nogen, der kan det. Og den der måde, som jeg har set ham øh, stå op med den der skruetrækker, og så til sådan en ung lærling der, der også lige forstår kan du ikke køre på, så på svensk? Det kan jeg altså ikke, men... men øh, men den der begejstring, den der, det der med at have en kærlighed til produktet, og bygge det ind i markedsføringen, og ind i den måde, man håndterer sine kunder på, den måde, man taler i det offentlige rum på, den kærlighed, den skal man kunne mærke.
0: Kan du fortælle mig lidt om øh, fremtidsvisionerne for hele det her drygprojekt her? Nu øh, mm. fortalte du mig, da du kom her på, øh, på Sortedam-dosering, at øh, det var gået lidt over forventning måske, med jeres øh, salg.
1: Ja, det kan man vist roligt sige. <laughs> altså det er jo, øhm, når, man, når man laver sådan et projekt her, og putter så mange beskattede kroner, fordi det er jo beskattede kroner i penge, vi har sparet op øh, til at gå på pension med, og vi, vi er ikke, ikke pensionsklare endnu, men, men vi har ikke så mange år tilbage som så mange andre. Øh, så, så er det... Jeg skal lige have spørgsmålet en gang til.
0: Jamen, altså bare sådan, hvad... Nå, ja, det, det, går nu, ja, hvad det går jo
1: godt nu, men også
0: fremadrettet. Ja. Hvis, hvis, uh, hvis den her kurve, salgskurve, som du fortalte mig om, den fortsætter. Du står ja. og, og pegede uh, lige op mod loftet her. Så går vi prisen
1: op <laughs> til 35 kroner liter. <laughs> Nej, det gør vi ikke. Øhm, Jamen, hvad er det, vi gerne vil? Altså, vi vil gerne være... Vi vil gerne være markedsledende på kvalitet. Vi vil gerne være et højkvalitetsbrand. Øh, og... Det vil vi gerne være til en pris, som alle kan være med på. Altså, vi skal ikke være overdrevet dyre. Hvis, hvis den her skulle stå i Korp, i så ville den koste 26 kroner, så er der ikke nogen, der vil købe den. Så kunne vi selvfølgelig vælge at, at sætte prisen ned, men så vil vi ikke kunne leve af det. Så det, det er så meget. Så kunne vi ikke have medarbejdere, så kan vi ikke lave markedsføring. Så vi er nødt til at have den her direkte kontakt til forbrugerne i Danmark. Mm. Og det vil vi blive ved med at have i alt fremtid, og det er jo, jeg synes jo, det er sjovt, at nu kan jeg jo se, at detailhandlen holder meget grundigt øje med min LinkedIn-profil. Det synes jeg er ret, ret sjovt, fordi de var <laughs> <laughs> det var dem, der sagde nej, da jeg kom med det første gang. Men det er så, hvad det er. Øhm, så vil vi gerne ud på verdensmarkedet. Vi, vil, vi tror på, at vi har et produkt, der er, der er så godt, så det er der andre, der vil, øh, der, der synes er interessant. Og øh, vi har faktisk en, den situation, at der er rigtig meget ledig fragtkapacitet ud i verden fra Danmark af, Nå. fordi vi er stor importør. Så, så der er mange skibe, der sejler andre steder hen i verden, som er næsten tomme, og de ja. sejler jo alligevel. Så derfor vil vi gerne kigge på, på verdensmarkederne, og vi kigger i øjeblikket grundigt på Kina. Vi har en kæmpe stor aftale i Kina i samarbejde med vores svenske producent. Den kommer jeg til at løfte sløret for lidt senere på året, vil jeg tro. Og øh, så har vi, den, vi har fået den første ordre fra Singapore mm. øh, i sidste uge. Vi har en, øh, en potentielt meget stor kunde på Taiwan. Øh, vi har en, et, en lille virksomhed i Polen, som kigger på vores produkter. Vi har en, en, en meget garvet fødevare-CEO øh, i Tyskland, som kigger på vores produkt. Så vi vil gerne ud på nogle af de her markeder, og man kan sige, at det store marked, der hvor vi skal være fremadrettet, det er i USA. Og det skal vi, fordi amerikanerne, modsat deres politikere, er i fuld gang med den største omstilling af deres fødevareproduktion nogensinde. Altså i, siden industrialiseringen er der ikke, det, der sker i USA, det er så interessant, altså, at folk begynder at lave mad. De begynder at vælge grønne produkter. De kigger på CO2-aftryk. De kigger meget mere på kalorier, end de har gjort deres. Det her med fede amerikanere, det, det er simpelthen... De er simpelthen i gang med at lægge hele deres fødevareproduktion om, eller hele deres... Deres måde at se på fødevare, mm. om. Og det er vanvittigt interessant. Og der er vi i fuld gang med at rekruttere en chef til USA. Uh, og det venter vi også ret meget af. Uh, så, vi, så vi er... Vi er et dansk firma, vi vil være lokale her, og vi vil altid have det her som vores hjem. Øh, men, men vores produkt er så godt, så, det, så vi får henvendelser fra hele verden. Vi har også fået en henvendelse fra Brasilien. Hold da kæft, man. Så Og den danske ambassade i Kolumbia. <laughs> altså, så vi sidder jo sådan, nå, nu kom der en mere. Okay? Altså, og man bliver overrasket hver gang. Altså, der er jo næsten 200 lande at tage af derude, så det er bare at gå i gang. Hold da kæft, med ja. Så om, om vi... Hvordan strategien skal være for det? Altså lige nu, der er den jo ad hoc. Der tager vi jo bare dem, der kommer, ikke? Altså, jeg synes, det er sjovt og spændende, og jeg har arbejdet med eksportsalg i, i mange år, så det er, sådan, det er min boldgade. Øh... Men jeg, vi skal altid være tæt på vores kunder. Det er det vigtigste. Altså, at vores kunder skal føle, at, at det er det troværdigt, det vi laver, og at, at hjertet er på det rette sted. Og jeg tror, jeg en af de ting, jeg sagde sidste gang, vi talte sammen, det var, at jeg ville så gerne den dag, min, øh, mit barnebarn Lily hvis hun kom en dag og sagde til mig, vil du hvad, for Jeg kan ikke få børn, fordi jeg har været udsat for pesticider. Eller jeg har der forpasset I ikke på klimaet gang hvor I kunne. og så altså, kan jeg sige til hende med god samvittighed, at jeg gjorde alt, hvad jeg kunne. Mm. Og det... Det er den samme reaktion, som jeg havde sidste gang. Det, det, er, det er det vigtigste for mig. Det er simpelthen at, at sørge for, at hun i hvert fald kan se tilbage og sige, min morfar, han gjorde.
0: Jeg mm. har været på rejsen ja. i knap to måneder nu. Ja. Hvad er det, der har overrasket jer mest ved de her sidste to måneder her? Hvad, hvad er det, der springer i øjnene nu?
1: Jamen, det, er jo, det er jo kunderne. Det er jo relationen til vores kunder, ikke? At... Øh, at øh, der var en der skrev til mig for forgårs faktisk at hun var forelsket i vores produkt altså det er fandme der, altså, det er da helt vildt det er da helt vildt at der er nogen der, der kan mærke det igennem sådan en karton der kan mærke hvor meget hvor mange følelser der har været lagt i det her hvor mange kræfter der har været lagt i det her jeg kan garantere for at det her det er ikke bare noget man gør Altså, hvis der er nogen, der tror, at det, her, det er bare et spørgsmål om at ringe til en leverandør og sige, Dag, jeg vil gerne købe noget ærtedrik, og vil lige putte det i en karton for mig, og så skal det leveres på den her adresse, så bliver man langsomt klogere. Altså, fordi det har godt nok kostet blod, sved og tår. Øhm, og det tror jeg, at jeg godt, at vores kunder kan mærke. De kan godt mærke, at det her det er sgu autentisk. Altså, her det er ikke bare hånden på kågepladen, det er også den anden ende, mm. der er solidt placeret på kågepladen. Øhm, med, med det ene formål, at skabe bedre vilkår for dem, der kommer efter os. Så man kan sige, det er ikke, det er ikke på nogen måde selvisk. Altså det, har været, det har aldrig været drevet af, af, altså af grådighed eller en, en forventning om at få pengene tilbage. Eller sådan noget. Det har været drevet alene af, at vi simpelthen er nødt til at lave nogle produkter, som gør det super, super nemt for forbrueren at skifte fra animalsk til plantebaseret. Mm. Det, det er den eneste vej frem. Der, der er ingen andre. Jeg har brugt efterhånden mange år på fødevare. Og, og selvom... Øh, altså jeg hører jo jeg så altså lør fra Danish Crown sige, at de vil være bæredygtige, og de vil være CO2-neutrale og sådan noget. Og det er jo en fies en for det kan ikke lade sig gøre.
0: Vil du være? Jeg kørte forbi deres slagteri i her for, for lidt siden. Hmm. Der, hænger, der hænger sådan en banner over deres indgang på slagteri i Ved Ved I, hvad der står der? der står, nu tjekker du ind til en bæredygtig fremtid. Er det ikke vildt? Ja, ja
1: det er, det er <laughs> men det, og, det, og det er jo det, altså, og det, det, er, det gør man ikke. Det, det, det,
0: det er jeg det helt chokeret over. Ja. Og det er også, jeg synes også, det er vildt, at han har, han har fået sat sig i en position fordi det er øh, regerings klimapartnerskaber. Men øh, ja, lad os
1: ikke snakke for meget Nej. om det. <laughs> øhm. men, men det er altså det, er jo, det er jo det, der er så fantastisk. Det er, at det her det er ikke bare en ærdedrik eller en havrdrik. altså Det er meget, meget mere. Altså, det er et værktøj til grøn omstilling. Men
0: jeg tror også bare, hvis man skal sætte sig noget, som I har gjort, og knokle røvne af bukserne i tre år, uden at vide, altså, kommer det her igen? Sker der noget, hvad sker der ikke? Ja. Altså, man bliver nødt til at arbejde for noget, der er større end en selv. Ikke? Ja. Du kan ikke bare gøre det for din egen bundlinje eller for din egen profit. Altså, så, så kan du ikke finde energien til det. Det er i hvert fald også det, jeg har fundet ud af med de ting, jeg laver i mit liv. Ja. Altså, jeg skal være drevet af noget, der er større end mig selv. Ellers så kan jeg ikke finde energien mm. til, at, til at gøre det, der er rigtigt, og det, der er vigtigt.
1: Bror, den, den den type virksomheder, som vi talte om før, de har ingen fremtid. Det tror jeg. De har ingen fremtid. Altså, og de ved det godt. Og derfor er det... Altså, når man går ud og siger, at man vil være bæredygtig i 2050, så er det jo i erkendelse af, at man ikke kan blive det før. Og det er jo så det tætteste, man kan komme på og sige, at vi bliver det aldrig. Men vi 2050, så er vi det, og så er jeg her i øvrigt ikke mere. Altså, på direktionsgangen. Ikke? Der er ikke nogen, der tror på det. Og den, den troværdighed, den... den den er bare alfa og omega. Altså hvis ikke, hvis ikke forbrugerne tror på produktet og på, på det hjerte, der slår bagved, så kommer de ikke til at købe det i fremtiden. Det kommer til at stå og kigge på. Hver, hvert eneste produkt de kommer til at blive vejet på en, på en guldvægt. Øh, og, og så bliver det vurderet på, jamen, er det her er det, kan jeg stå inden for det her? Vil jeg slå det her op på Instagram? Vil jeg, slå det her op? Hvad, vil jeg dele det her på Facebook, at jeg har det her stående? vil jeg stille den her karton på bordet den dag, jeg har mine veninder eller kammerater øh, på besøg til brunch, eller en håndbajer med noget kaffe, ikke? vil jeg så stille den her karton på bordet og signalere den, det jeg gerne vil. Og hvis ikke den gør det, så kommer man ikke til at Det er så simpelt. Mm. Og det er det, vi gerne vil med, med vores, og derfor har vi jo lagt enorme kræfter i designet. Ikke? Det har jo været vel, næsten den, veste, den, den væsentligste del af det her, det har jo været at få den, og få den lavet, så, 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 så den signalerede nogle ting. Sådan en nordisk enkelhed. Øhm, med nogle meget simple budskaber. Altså, det er glæde, øh, glæde for ganen, det er gavn for verden. Ikke? Altså, det skal smage godt, og det ja. skal være til gavn for verden. Mm. Og så det her med, at vi, vi har sådan et tema, der hedder Natur til hverdag. Vi får, det her det skal være et naturligt produkt, og det skal være en helt fuldstændig naturlig, Naturlig del af hverdagen. Øh, og det bliver det kun, hvis det smager godt, og hvis det er produceret og ordentligt, og det er ordentlige mennesker, der sidder bagved. Og det, det synes jeg faktisk det lykkes. jeg skal ikke vurdere mig selv, men jeg kan vurdere at de andre, der sidder med i, på vores lille team her, altså jeg er fandme stolt af at arbejde sammen med dem, det må jeg sige. Altså de står, de, de giver den godt nok en skalle. Øh, og det gør de jo, fordi det, det føles rigtigt.
0: Så det er fandme stort.
1: Ja, det er det. Sådan er jeg også. <laughs> altså, og jeg vil... Ja. Det er, det er bare stort.
0: Ej, jeg siger, jeg er simpelthen så glad på jeres vejne, at, at det går så skide godt for jer, som det gør. Mm. Det, det må jeg sige.
1: Så jeg kan fortælle, hvis vi sådan skal kigge lidt på, på vækstrater i vores lille bæks her, så har vi jo været i gang i to måneder. Og øh, på den sidste uge, der har... Vi har haft en ret pæn omsætning, jeg gider ikke leve et tal, men jeg kan fortælle, at vækstraten er sådan, at vi på den sidste uge har omsat for 33 procent af vores indtjening i de sidste to måneder, den ligger inden for den sidste uge, og det har været rigtig godt. Altså det har vi, altså, og det er vi glade for, fordi vi har over 200 paller med plantedrik, der står på lageret nede, nede i klippingen, så vi er jo, det er jo helt fantastisk, at folk nu, nu køber det og synes, det er fedt, og øh, samarbejderne med, med vegetarisk forening og vegansk forening og hvad de ellers sidder alle sammen, ikke? Altså, det, det, har, det har vi ikke snakket så meget om, men vi har jo lavet aftaler med de her øh, foreninger fordi noget af det, de mangler, og det er jo dem, der har drevet den grønne omstilling, det, skal man jo, det glemmer vi jo ofte, vi tror jo ofte, det er politikere, men det er det jo ikke, det er jo NGO'erne, der, der har lavet hele arbejdet. Og øh, vi har lavet en aftale med, med de der foreninger om, at hver gang et af deres medlemmer øh, køber en liter plantedrik for os, så får de en krone. Og den krone, den tænker man det er jo bare en krone, hvor meget betyder det? Men jeg i rigtig mange af de der foreninger, der har de, mange af de midler, de har de låst. Nu kan man ikke bare bruge til hvad som helst, for det er ofte projektmidler, og så er der selvfølgelig øh, øh, kontingentmidler. Men hvis, hvis medlemmerne skiftede til at bruge vores produkt, så ville, de, så ville vi betale mere til foreningen, end de betaler i medlemskab. Og jeg kan love for at det kommer til at gøre en kæmpe forskel, når de der grønne organisationer de begynder at have noget kapital og arbejde Um, og jeg har været nede og hente i, i min bank, uh, sådan nogle store checks, og jeg har tænkt mig at spørge Rune <laughs> Christoffer, og, og hvem der ellers uh, er med på vejen her, om ikke de, vi, må, vi må tage et billede af dem, og skrive checken ud til dem og sige, hvor, hvor, hvad skal der stå? Hvad skal beløbet være? Mm. Hvis du deltager i den her, og du køber din drej, plantedræk igennem også så du jeg vi en krone til, 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 til den forening, som du nu vælger at støtte. Um, og den krone, den er bare guld værd for den grønne omstilling, fordi den det er nemlig to ikke svært. Der er både et politisk øh, et stykke arbejde, der skal lave. Det er næsten lige så vigtigt som at have produkter, mm. øh, der, kan, der kan hjælpe forbrugeren. Mm. Så. så det bliver... Det glæder vi os rigtig, rigtig meget til. Jeg glæder mig til at aflevere sådan en... <laughs> altså første gang, det sådan en 50.000 kroner, det, det vil være stort. Ja. Så, det kræfter øh. mig mange penge. Ja, det er det. For sådan en, en god der. Ja. Var du sindssyg man. Ja, dem kan de lave rigtig, rigtig, rigtig meget arbejde for. Ja, er sindssyg. Øhm, men altså, der skal jo ikke ret meget til. Altså, jeg tror, at de fleste kan prøve at kigge på, hvor, meget, hvor mange liter et eller andet øh, komælk eller øh, plantemælk, eller sådan noget, de, de, der går igennem deres og altså, Så bliver det altså rigtig hurtigt til penge. Ikke? Og vi har kunder, der på den første måned har købt for 1000 kroner plantedrik hos os. Hold da kæft, mand. Altså, og det er ikke bare sådan en. Altså, jeg vil tro, at jeg kunne godt finde i vores system, kunne jeg, kunne jeg godt finde to håndfulde der har købt for over 1.000 kroner på, på, på en måned. De her produkter, og jeg, jeg ved jo så ikke, hvad de bruger dem til, og, og <laughs> det kan være, de bruger dem på et kontor <laughs> eller sådan noget, men, men det er rigtig, rigtig mange penge. Ja. Øh, og, og der kan vi jo, der vil vi jo, vi, vi kan jo lige så godt bidrage til, til den fødekæde, som er med til at skabe den her grønne omstilling, og der er de der grønne organisationer bare sindssygt vigtige.
0: Helt sikkert. Ja, men jeg er også sindssygt taknemmelig for, vi sidder jo lige p.t. hos, hos Dansk Vegetarisk Forening, ja. Og jeg er da også mega taknemmelig for, at jeg kan være hos dem. Mm. Fordi de også ligesom ser en, en grønnere fremtid for, for dig ja. og mig. Ja. Ja. Også.
1: <laughs> ja, og så skal vi jo ikke glemme, at du jo der også har, en, vi har også en aftale med dig. Ja. <laughs> så, så hvis du nu er rigtig snu, når du putter det her på plantesænket, så husker du lige at putte det der link nedenunder til, til din side over på drygt.dk, så vi får den registreret rigtigt. Lige præcis. Og det, der sker, når man registrerer sig, det er, at den ryger ind i vores system, og så sender den en mail tilbage og så husker den, at det kan her komme derfra. Så i mm. det øjeblik, at man er kommet derfra, så, får man, så, så sørger vi så for, at den her krone den bliver sendt videre.
0: Det er pisse smart.
1: Ja. Christian, vi har snakket snart en time. Det er rigeligt. Det er rigeligt. Der, og vi kunne sikkert snakke meget længere. Jeg er, jeg er super glad for, at du ville tage dig tid til at, at tage den her version 2.0. Selvfølgelig.
0: Jamen, og, jeg, er, altså, jeg er så glad for, at I kommer her og fortæller om det. Vi snakkede også om sidst at vi skulle mødes en gang til og snakke igen. Det er rigtigt. Og det er nu, det sker. Så. Og jeg er simpelthen så glad for at se altså, lyset i jeres øjne, oh. og de store smil. <laughs> og,
1: altså, det, det, er bare... er, det er lidt nemmere i dag, vil jeg så sige. Ja, jeg vil ja, sige ja, ja. Da, da vi mødtes sidst, <laughs> det, var ikke, det var ikke det nemmeste tidspunkt. Men, men jeg tror, altså gejsten er jo den samme i dag, som den altid har været. Mm. Og, og jeg tror også, at når vi, hvis, hvis, vi, hvis vi snakker sammen igen om et år, så vil filosofien være den samme. Altså, det går godt være, at forretningen ser anderledes ud, men filosofien bagved, den kommer aldrig til at ændre sig. Mm. Og aldrig. Og der er jo tre ord, man skal være forsigtig med. Det er alle, aldrig og altid. Og i det her tilfælde, tror jeg, jeg vælger at bruge aldrig, fordi det, det er grundlaget for vores forretning. Det er, at, at vi har en filosofi om, at vi skal bidrage til den grønne omstilling. Og alt andet, det sekundært.
0: Det synes jeg, vi skal slutte med.
1: Det synes jeg også. Tusind tak fordi du tog dig tid til at, Selvfølgelig, at være den der stillede spørgsmålene. Jamen endelig, det er dejligt, dejligt, at høre og
0: fedt at se at den passion I bringer, det er meget, meget autentisk synes jeg, og jeg synes vi mangler autenticitet i særligt i fødevarebranchen, så så den skal i fandme have tak for at I bringer hele vejen ud til til forbrugerne Tak. Christian Christensen, tusind tak, fordi du vil snakke med mig endnu en gang.
1: Du ja, det er du velkommen. <laughs> Vi snakkes ved. Vi
0: snakkes. Ja, hej. Så det var altså en snak, lige knap, med Christian Kristensen og jeg. Og jeg håber, du kunne lide det. Jeg håber, du synes, det var interessant og spændende. Jeg håber, du har lyst til at tjekke de her nye, lækre plantedrikke ud. Du kan altså finde dem inde på dryk.dk. Og du kan også støtte plantetinget, hvis du går ind på dryk.dk plantetinget og signer din e-mail op der, så øh, når du så går ind og køber på hjemmeside, så vil du simpelthen sende en krone per plantemælk min vej. Og det vil jeg blive sindssygt taknemmelig for, hvis du og hjælpe mig med det. Og det er jeg selvfølgelig også sindssygt taknemmelig for, at drygge vel. Og ikke andet, så ligger jeg også linket til, hvor du kan øh, finde det i beskrivelsen til den her podcast her. Udover det, så håber jeg også, at du måske har lyst til at støtte mig på det, der hedder 10. Det er altså det, der hedder planetinget.com.app, hvor du altså kan støtte med et vilkårligt beløb per podcast, der udkommer. Og øh, ja, det vil gøre det nemmere for mig at drive den her podcast her. Så det håber jeg, du har lyst til. Og selvfølgelig naturligvis tusind, tusind tak til alle jer, der allerede støtter. Det betyder rigtig meget, og det, øh, det gør sådan, at den her podcast her faktisk kan løbe rundt. Øh, den er lige ved at være gået i nul, den her podcast nu her, så det er jeg mega taknemmelig for. Øh, der er lige gået nogle år før, den gjorde det, men øh, sådan er det jo med sådan nogle ting her. Så, så tak til jer, det er jeg mega taknemmelig for. Så jeg håber, I er har lyst til at støtte, og så håber jeg ellers bare, at I får en øh, dejlig dag derude. En dejlig grøn dag med masser af god, lækker mad og lækker forår, og så håber jeg snart, at vi snart bliver lukket ud af vores karantæneskjul øh, alle sammen. Kan du have det godt. Hej hej.